3: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda a Evangelina Ramayo, que estamos junto a Pablo Russo y gran equipo. ¿Cómo andas, Pablo?
1: ¿Qué tal, Evangelina? Primer programa de septiembre con Agustina Bergomás en la producción, el Perro Morelli en la coordinación general, Franco Bravo en los controles, Florencia Espíndola y Valeria Padró también. Sumándose a este jardín de gente, jardín de gente y gente de jardín también.
3: Claro, ¿no? y es el mes que mejor nos sienta, creo, ¿no? Eh, el mes de la primavera, aunque todavía nos queda un tramito más de, del invierno, pero empieza a florecer. Y lo decías, gente del jardín, lo que empezamos a, a conocer también, ¿no? En esta propuesta eh, abrimos el espacio a quienes han transitado también por nuestra facultad.
0: Federico Prieto nació en Concordia en 1986. Es entrerriano, egresado en gestión cultural, fotógrafo y promotor de la cultura viva comunitaria. Actualmente es director de formación y diversidad cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos. Hoy, en Jardín de Gente, entrevista a fondo con uno de nuestros egresados. Hoy, Federico Prieto.
3: Gracias y bienvenido Federico, nuestro invitado en Jardín de Gente. ¿Cómo estás?
4: Hola, yo ando muy bien. Muchas gracias por la invitación a ustedes y también a, a la producción. Eh, un placer estar acá compartiendo este momento y charlando con ustedes eh, sobre la gestión cultural, me parece que, que viene por ahí.
1: Estás inaugurando una sección.
4: Ah, qué interesante.
1: <risa> que es la, la entrevista a nuestros egresados. nuestros egresades.
4: Y también me encanta ser parte de, de la gente que... Que, que está en el jardín Claro, sí, sí, sí,
3: sí. Es, una, es una palabra tan, tan simpática y agradable Bueno, concordiense Emigraste sí. a la capital de la provincia hace cuánto tiempo?
4: Yo terminé la secundaria en el año 2004 Y en ese momento la provincia de Entre Ríos Si vos tenías un mínimo de oportunidad eh, Sobre todo en Concordia eh, Un mínimo de oportunidad de empleo o de estudio eh, Te invitaba a, a que puedas irte de, uh-huh. de, de la provincia, que puedas emigrar. Y bueno, fui a Buenos Aires, donde estudié primero economía, eh, hasta la mitad de la carrera, que iba bastante al día, pero no me cerraron algunas cosas.
3: Bueno, la mitad es un avance
4: importante. ¿En, en la UBA, ah. en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA. Después eh, me pasé a Ciencia Política, en la UBA. Y promediando esa carrera, me vine a Paraná por propuestas de trabajo. Y. Y la quise terminar acá en la, la UNER, en la Facultad de Trabajo Social, pero bueno, quedó inconcluso.
3: ¿Y cómo llegaste al mundo de la gestión cultural en ese camino?
4: Bueno, fue en Buenos Aires, justamente. Eh, cuando nosotros, cuando yo empecé a estudiar Ciencias Políticas eh, en la Facultad de, de Ciencias de, ¿cómo es? Fue eh, de Ciencias Sociales de, de la UBA, eh, hubo toda una lucha eh, por el edificio único en aquel momento. En la sede de Ramos Mejía, la Facultad de Ciencias Sociales estaba dividida en tres sedes y hubo toda una lucha, una toma de la facultad durante 40 días, en la cual tuve una participación un poco activa desde el centro de estudiantes, ¿no? desde, desde el espacio. Y eh, cuando conseguimos el primer, eh, este edificio donde nos mudaron a nosotros, a, a quienes estaban en la sede de Ramos Mejía, que era el barrio Parque Centenario, eh, y armamos un, en un cuartito de unas dimensiones, Pequeñas, de 5x3 habrá sido, armamos un, eh, un centro cultural, desde el centro de estudiantes. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que había muchas eh, personas que eran alumnos o a docentes, que también tenían alguna práctica artística y cultural y tenían, querían exponer eh, participando de la vida académica o de la vida de la facultad. Así que yo ahí empecé a entender cómo a través del arte y a través de esos procesos culturales se puede generar identidad propia del lugar o arraigo al lugar donde están. Paralelamente a eso, yo participaba de un espacio en Buenos Aires que se llamaba Asociación de Jóvenes Entrerrianos en Buenos Aires, que éramos jóvenes entrerrianos que habíamos ido a Buenos Aires por diferentes situaciones y que eh, juntadita de viernes a la noche de cena entre entrerrianos y entrerrianas, Empezamos a activar cosas y che, tenemos que hacer cosas por los entrenos y que vienen a Buenos Aires y que se encuentran en un mundo gigantesco de una ciudad inmensa, pero donde toda la burocracia los vuelve. Eh, o sea, te, te vuelve loco, loca, porque. Imagínate ser uno más, una, un alumno ingresante en la UBA, en el C- ciclo básico común, con toda esa situación que tiene, esa complejidad, y buscar residencia, dónde, en qué barrio vivir, eh, qué colectivo tomar. Eh, y a partir de, de eso empezamos como hacer ese acompañamiento, pero a su vez hacíamos peñas culturales donde tocábamos un poco de folclore, quien, quien sacaba fotos ponía fotos eh, y nos acercamos a la casa de Entre Ríos como grupo, como grupo asociativo de jóvenes y, y nos prestaban el lugar para hacer eventos, actividades donde también ahí empecé a entender cómo los procesos culturales y artísticos de alguna manera generan esa empatía de arraigo o esa relación de arraigo con, con el territorio, no, con Entre Ríos. Y entonces, si uno puede ordenar eso de alguna manera, genera políticas culturales que van en pos de eh, el bienestar social o la transformación social, etc.
1: Esto que estabas diciendo, eh, conceptualizando una práctica, lo, lo, ¿lo podías expresar de esa manera? Entonces, ¿o oh, estabas como avisorando? No,
4: no, lo estaba avisorando, lo estaba avisorando, lo, lo fui como fui como eh, generando mi, mi primer vínculo con, con la política cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? con la gestión cultural. Eh, y para mí fue muy, muy interesante ver todo ese proceso, eh, eh, que después lo, lo supe entender y lo supe poner en palabras conceptuales cuando empecé a participar de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.
3: Claro, en la práctica lo estabas eh, concretando, lo estabas haciendo. ¿Fue importante ese paso por la facultad, una formación justamente para lo que hoy por hoy estás encarando?
4: Sí, sí, totalmente. Primero, eh, hoy me toca tener un, un lugar de responsabilidad la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, del gobierno de la provincia de Entre Ríos, eh, que yo le venía haciendo en la Secretaría de Juventud, coordinando un área de cultura. Pero eh, uno siempre, Yo siempre la pensé a la facultad como el espacio no solo de, de la academia, el desarrollo de conceptos, sino también de eh, el pensamiento crítico, ¿no? de generar el pensamiento crítico. Y yo necesitaba conceptualizar y poner eh, en crítica la realidad y la complejidad histórica de qué es lo que estaba haciendo en términos prácticos. Entonces, a mí me vino muy bien porque me ayudó a entender muchísimas cosas y a no entender otras todavía. <risa>
1: De eso se trata, ¿no? Sí, de eso se de ahí trata. De, de las dudas. Después de casi una década eh, viviendo en Buenos Aires, eh, te viniste entonces a Paraná, que habrá sido en 2013 más o menos.
4: 2013, mediados 2013.
1: Exactamente. Y ahí empezaste primero a trabajar en cuestiones de gestión.
4: Sí, vine una propuesta de trabajo a coordinar programas de empleo nacionales para la provincia de Entre Ríos, donde ya metía las cosas culturales. ¿eh? Estío, porque para mí era un desafío... Eh, No solamente volver a la provincia y tratar de generar alguna política pública para los jóvenes, que en ese caso me tocaba eh, trabajar, pero yo no solamente quería establecer el empleo desde el lado productivo más tradicional, sino también quería empezar a a meter la cuestión cultural o artística dentro de de los programas que nosotros generábamos. Y y gracias a un par de dispositivos que generamos eh, desde ese lugar, eh, después me convocaron para ser el coordinador de cultura de la Secretaría de Juventud
3: Estamos dialogando con Federico Prieto es egresado de gestión cultural de nuestra facultad y direccio- director de formación y diversidad cultural de la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, que es la, la cultura comunitaria ¿Este es un concepto r- relativamente nuevo o no?
4: Eh, es como la gestión cultural eh, Siempre la,
3: estuvo pero siempre ahora estuvo, tiene una definición. Claro,
4: Pero nunca estuvo definida ¿no? eh, Yo Perdón que vuelo un poquito con lo anterior, pero uh-huh. eh, cuando nosotros entramos a la tecnicatura, una de las cosas que, que te, te lo dicen constantemente es la gestión cultural siempre existió, pero nunca fue ten, nunca fue conceptualizada, nunca fue titulada como gestión cultural. No, Uno hace cultura, uno gestiona la cultura desde el primer momento que toma decisiones de, de qué consumir, de qué, de qué pensar sobre una cuestión ¿no? eh, y qué hacer sobre eso. Bueno, la cultura de vida comunitaria de alguna manera también, esto es mucho más ancestral porque la cultura de vida comunitaria tiene que ver con la vida en comunidad que ya tienen los pueblos originarios de, de nuestra América ya ejercían un tipo de vida comunitaria al momento de pensar su propio desarrollo o su propio, eh, su propio existir. Eh, la cultura de vida comunitaria viene como a ordenar de alguna manera eh, muchos conceptos o muchas cuestiones que se desarrollan activamente, sobre todo en Latinoamérica que tiene que ver con Eh, el medio ambiente, con transformar la democracia en un sistema que sea realmente participativo y comunitario, donde todos puedan estar expresadas, todas las voces, que haya un respeto mutuo, que haya un proceso de descolonización también de lo que hacemos y que haya una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos a partir de lo que nos rodea, que tiene que ver justamente no solamente con, con los amigos o amigas más cercanas, sino también con, con la comunidad en general y desde ahí con la naturaleza y con las cosas no 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 vidas, que no tienen vida
1: Hace creo que tres o cuatro años pasó por Entre Ríos una caravana latinoamericana relacionada al movimiento de cultura viva comunitaria en el cual tuviste un rol ahí importante ¿no? en, en, en toda esa coordinación, en ese paso por el territorio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la relación desde un lugar de funcionario del Estado con todo ese movimiento que muchas veces desborda ¿no? los márgenes de, de la política en la concepción tradicional estatal?
4: Claro, yo siempre la pensé, siempre pensé la política cultural eh, como la que sea capaz de generar o garantizar estructuras para quien quiera hacer, quien quiera producir, quien quiera desarrollar, lo pueda hacer. Y en ese sentido me parece que es estratégico y es clave que eh, una, una política pública eh, o, un, o un lugar del Estado esté abierto para trabajar eh, con la comunidad. Porque si no. Eh, es homogenizar la, la cultura, no es llevar a puntos de, de, de homogenización de homogeneización y también de eh, promover la cultura desde un solo lugar. Y me parece que no va, porque la cultura es algo plural, algo que están todos y todas, y que no le pertenece a alguien que tome las decisiones, sino que tiene que ser desde la diversidad de los actores que, que están en el territorio eh, quienes pueden tomar la decisión. Y en ese caso, el movimiento de cultura viva comunitaria Es un movimiento a nivel latinoamericano que tiene su su expresión a nivel nacional y su expresión también a nivel entrerriano. Eh, Y y desde la Secretaría de Cultura, o desde mi lugar, que yo estaba en la Secretaría de Juventud en ese entonces y después pasó a la la Secretaría de Cultura, eh, siempre fuimos un actor eh, acompañando el proceso. No como un actor principal de eh, establecer los marcos, sino de acompañar los procesos y las demandas que existen concretamente desde el territorio y desde los espacios y las organizaciones que participaban o que tenían afinidad a este tipo de movimiento ¿Cuesta en el, eta- en el Estado instalar estos temas? Eh, sí, sí, cuesta, pero por una cuestión histórica... Eh, legal administrativa, te diría, ¿no? Por cómo fueron concebidas las distintas áreas del Estado. No solamente cultura, creo que es una problemática que excede en todos los órdenes, en todas las temáticas y en todas las carteras, donde eh, los desarrollos o las dinámicas propias de esas temáticas, que puede ser ambiente, desarrollo social, economía, eh, producción, trabajo, cultura, turismo, etc., van modificándose y las demandas van... Eh, también modificándose. Entonces el Estado tiene que poder permitirse cambiar al ritmo que la demanda del territorio y las comunidades lo lo solicitan. También tiene que haber una planificación estratégica de parte del Estado de de qué hacer. Por algo tenemos un lugar de responsabilidad donde tenemos que decidir qué queremos hacer con tal cosa y planificarla del Estado pero eso tiene que ir siempre en diálogo y en coherencia con lo que el territorio y la comunidad necesitan entonces yo creo que la mayor resistencia no está en la decisión de una persona u otra persona sino que es en la propia burocracia del Estado en poder cambiar a tiempo con las realidades que es lo que nos, nos piden.
3: y Federico Prieto ha elegido canciones hoy para compartir con nosotros y que tienen que ver nos van a introducir en lo que podemos después seguir conversando que es la identidad entre uh-huh. eh Paul Nada, contanos sobre, sobre él.
4: Paul Nada es un músico que es de La Paz, Paseño, que creo que vive en Rosario, si no me equivoco, pasa su máximo de tiempo en Rosario. Creo que por la cuarentena, como, como muchas personas hicieron, volvieron a la provincia porque era un lugar mucho más seguro y mucho más agradable para poder <risa> eh, atravesarla no eh, y por nada lo que hace en, tiene un disco que me pareció muy interesante y por eso lo compartí, que no solamente para difundir artistas de entrerriano sino también porque tiene un disco donde trae canciones de Linares Cardoso Linares Cardoso que eh, para mí es como Leonardo da Vinci local, que ha experimentado todo, porque no solamente fue músico también fue pintor eh, fue investigador fue científico,
3: paseño también ¿no?
4: paseño también Casi eh, hace poco se cumplieron 100 años, creo que el año pasado de su nacimiento, si no me equivoco, y, eh, y por Nada lo que hace es justamente trae lo que Linares Cardoso y toda esa, esa tradición folclórica entrerriana con un nuevo género que se escucha, que tiene que ver más con la música electrónica, entonces esa, esa mezcla y me pareció muy interesante traerla porque justamente es como la unión o el puente de dos mundos que existen en Entre Ríos que es lo tradicional, muy propio de muchos lugares de la provincia sobre todo el norte entrerriano con lo electrónico que es mucho más urbano de, de las nuevas generaciones entonces me pareció que representa de alguna manera un choque simbólico de estas producciones de lo que vivimos a diario en nuestra provincia. ¿Qué tema elegiste? El tema se llama Como los pájaros
3: Lo escuchamos
2: La calambria que florece en su decir, antes que verse apresada, prefiere morir. No hay espinas para mí, si riendas estoy al soñar, igualito que el chingolo. Vivo en el cardal, dulce trino de avesillas. Alumbra el pago natal, así es de morir cantando. que alumbran el...
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Y continuamos junto a Federico Prieto, egresado de Gestión Cultural, director de Formación y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Él eligió ese hermoso tema que estábamos escuchando como los pájaros de Paul Nada, el paseño... Que nos ha presentado en esta oportunidad Fede y nos había quedado algo pendiente, ¿no? Hablar sobre la identidad entrerriana, es algo que está definido, no. eh, es algo que se pueda, bueno, justamente detallar, así es la identidad entrerriana o está en formación todavía.
4: No, es algo dinámico, ¿no? Digo, no, no es algo estático y es algo que siempre está mutando, sobre todo porque Entre Ríos es una provincia que es intercultural. Digo, que hay una interculturalidad muy, muy grande, muy fuerte. Eh, nosotros, nosotras, no solamente somos eh, hijos o descendientes de quienes llegaron en los barcos, ¿no? de, de, de europeos migrantes que vinieron a, a buscar un futuro en las colonias agrícolas de Entre Rianas. Estamos hablando de italianos. Chajarí, por ejemplo, es la primera colonia italiana de Argentina. Basavilbaso es la primera colonia judía de Latinoamérica. Y después tenemos... Eh, españoles de los diferentes lugares de España, eh, tenemos suizos, franceses eh, bueno, todos los alemanes del Volga alemanes, polacos, etcétera. Pero también somos pueblos originarios, también somos guaraníes, somos chanás, somos charrúa. También somos. También venimos de la selva. También, <risa> también, <risa> también. también somos afrodescendientes.
3: Estuvimos tratando ese tema de las bueno. raíces afro de Entre Ríos, en bueno, unos programas eso, atrás.
4: También somos afrodescendientes, uh-huh. que vinieron del barco, pero vinieron con una cadena puesta. Pero digo, sí. eh, también somos todos eso, y, y lo vemos a diario en las prácticas cotidianas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de consumir, digo... Entonces somos todo eso, somos una, un mestizaje de todo eso en Entre Ríos. Entonces, la identidad yo creo que es hiperplural en la provincia y es un desafío para todas nosotros y nosotras poder ser conscientes de eso. Hay varias teorías de, del sur, epistemología del sur que se, que como le llaman, que dicen que Latinoamérica, desde Latinoamérica, tiene que emerger una, un mestizaje como un ser consciente cosa que sea una una cultura superadora a nivel mundial. Así, si eso se pone en orden, se organiza, puede ser superadora a nivel mundial
1: además eh, no es la misma identidad, supongo, o debe tener sus rasgos particulares, ser de Concordia, que ser de Paraná, que ser del centro de la provincia, de la selva montielera, o del delta, ¿no?
4: No, no, totalmente, aparte no, no nos configura no solamente nuestro bagaje histórico, cultural, en este sentido, desde de, de dónde venimos, o qué matriz de, de rasgo tenemos, sino también el ambiente donde estamos No, no, nos define. Eh, en el río Uruguay, eh, yo siempre le digo eh, que entre ríos se puede definir como en cuatro o, o cinco zonas así como bien definidas. ¿no? El río Uruguay, que históricamente fue un río que se cruzó de lado a lado, eh, desde el sur de, el sur de Brasil, eh, lo que era la banda oriental, no Uruguay, siempre se cruzó de lado a lado sin ningún tipo de problema. Entonces la costa del río Uruguay es mucho más progre en un sentido de querer invertir, querer avanzar a, a, hacia un desarrollo... La costa del Paraná, porque el Paraná fue una frontera natural muy difícil de cruzar. Recordemos que el túnel subfluvial, que fue el primer, la primera unión que tiene el río Paraná, es del año 69. Entonces eh, tiene 50 años. Y, y después vinieron los otros puentes. Eh, siempre la costa del Paraná es un poco más conservadora en cuanto a su composición social. El norte entrerriano es mucho. El norte y centro es mucho más tradicional muy tradicional y después tenemos la cuestión más urbana de los centros urbanos que tiene todo un desarrollo de los propios del arte urbano
1: estamos con Federico Prieto técnico en gestión cultural en este Jardín de Gente un
0: jardín una palabra palabra. Jardín de Gente en Jardín de Gente Las respuestas a las preguntas realmente importantes De otra índole Porque cada uno con lo que quiere cada uno Hoy, Guillermo Hennequens ¿Qué hay después de la muerte? Solo sueños En invierno, ¿te bañas todos los días? De ninguna manera ¿Emoción o razón? Emoción ¿Tenés alguna fobia? Eh, sí El olor punto del bife? Sangre. Esto fue De De Otra otra Índole. Las respuestas a las preguntas realmente importantes. Porque cada uno, con lo que quiere cada uno. Jardín de Gente.
3: jardín de gente, bueno, de la mano de Guillermo Henequens, nuestras preguntas de otra índole, me encantaron sus respuestas, debo decirlo. Acá ¿Sorprendió? se nota que,
1: que hubo una reunión de producción, ¿no? Para <risa> pensar secciones nuevas.
3: Hoy todo, sí, hoy salió todo, todo así, todo el asador. Bueno, sí, sí, a a me da Federico. un poco
1: de impresión el, el punto ¿Qué? sangre del bife, ah, como, sí. bueno, sí. está bien, yo hubiera dicho jugoso, pero...
3: Bueno, no, bien. fue literal, sí. fue literal lo de, lo de Guillermo, pero vamos a aprovechar que está Federico con sí, nosotros. O sea que y... estamos con Fede Prieto. Será también la respuesta de, de otra índole. Dale. Esa pues vos, a ver.
1: ¿Qué hay después <ríe> de la muerte? Resurrección.
3: ¿En invierno te bañas todos los días? Sí. ¿Verdad? Mira, bueno, no, si respondió porque. <ríe> Hago ¿verdad?
4: deporte, por eso.
3: <ríe> claro, <ríe> no queda otra.
1: ¿Emoción o razón? Ay, el equilibrio.
3: ¿Tenés alguna fobia? No. Ay, qué suerte.
1: ¿Punto del bife? Medio.
3: Es un tipo medido, ¿no? Este, en varias cosas ahí quedó como... Hay otra, hay otra. ¿Hay otra?
1: ¿Paraná ¿Qué? o Concordia? Uh.
3: Concordia. <risa> Muy bien. No lo dudo, no lo dudo. Eh. Concordia fue como... ¿Y
1: por qué entonces este, pensás volver a Concordia en algún momento? ¿O por qué estás en Paraná?
4: No, estoy en Paraná porque... Por una propuesta de trabajo, claro. porque después estudié, porque se fueron dando posibilidades acá. Eh, y a, la verdad... Eh, yo en Paraná todavía soy como. No soy. Es más grande que Concordia. En Concordia, por ahí, te conocería más gente. Y prefiero estar un poco más en el anonimato uh-huh. que, que andar por la calle teniendo salud a gente todo el tiempo. Eh, bueno, hay, pero, hay stand-up
3: eh. paddle también en, sí, en Concordia. Sabemos sí. que estás incursionando en, ah, sí. en el deporte en el río.
1: Después de tu paso no? por Jardín de Gente, este, vas a perder el anonimato. Y...
3: En <ríe> ¡Ah! Paraná. <ríe> Totalmente. Sí,
4: eso que vos decías tiene que ver mucho. A mí el, el río, río? Me, el río me define. Creo que el río nos define a todos. Un poco lo hablábamos antes, ¿no? Y ahí, y,
3: ¿cuál? Río Paraná o río Uruguay?
4: El río Uruguay. El río Uruguay porque tiene una consistencia mucho más limpia, más agradable, fresca. El río Paraná es barroso, es sucio. Tiene su tiene su poemario, ¿no? El río, el río Paraná es mucho más poético que el río Uruguay. Pero el río Uruguay tiene un atractivo natural mucho más fuerte. Y, y mucho más de, de, de arraigo, al menos lo siento yo porque soy de allá.
1: Sí. Sí. Es discutible.
3: ¿eh? <risa> es súper
1: discutible. Es super sí. que el río Paraná es sucio, es discutible.
4: Eh, es barro, digo. Es yo barro, no sé si claro, claro. Claro, bueno, Pero sí. eso no es suciedad Pero, pero porque el, el, a simple impresión, el, claro. el sedimento del Paraná es mucha arena, mucho barro, y eso uh-huh. se va levantando y le va haciendo esa cosa marrón. Esa de, sensación densa, de que no
3: sabes que hay abajo.
4: Esa cosa claro. densa. El río Uruguay tiene mucha piedra que va limpiando sí. y el agua pasa más limpia. Ahora sabemos que hay
1: abajo.
2: B, no sí, se para claro. para abajo. sí
4: se puede ver.
3: se Tremendo, sí. tremendo. Y, y con lo
4: que decías del stand-up paddle, sí, es, es un deporte de actividad física que yo encontré, pero es mi conexión a, a, al río, que la necesito, realmente la necesito estar conectado al río, y también eh, un poco salir de la rutina, no ese despeje de... de de No pensar en mi cotidiana, en los temas de trabajo, de, sí. de otra responsabilidad, ser un poquito irresponsable es eso, es estar ahí conectado con la naturaleza.
1: ¿Qué te gustó de ese deporte que es diferente a, al remo, al canotaje, al kayak?
4: No sé, simplemente apareció y me gustó. Y me pareció algo que, que se puede practicar en cualquier lugar: calla agua.
3: Es simple de llegar al río con la tabla, eh, es como. O sea, Agarras la tabla y vas. Sí. Y yo incursioné también, ¿no? Ya que estamos... Claro, eh, sí. eh, no, es muy lindo. Sí,
4: sí. En este momento tengo el problema que mi tabla es rígida y mide cuatro metros de largo, lo cual no es fácil transportar. Pero hay tablas inflables que se llevan en una mochila a cualquier lado.
3: Yo creo que, el, el, el me, no sé si es por una experiencia personal, ¿no? Pero yo siempre fui de esos paranaenses que estaban de espalda al río, ¿no? Uh-huh. Eh, y lo descubrí hace muy poquito de esa manera. Me parece que está sucediendo. Creo que la pandemia nos acercó a los paranenses al río.
4: Es que eso, es ser consciente de la identidad, de lo que somos. Eh, A mí me daba mucha bronca en Concordia, en la costanera, cuando era chico. La gente se pone en la costanera para ver la calle, para ver quién pasa, y no para ver el río, (risa) que es el espectáculo natural que más o menos te te identifica.
3: Claro, totalmente.
1: Federico Prieto, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que te, ¿Cuál fue la carnada por la cual dijiste voy a estudiar la Tecnicatura en Gestión Cultural en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNAR?
4: Primero era una, era una propuesta, una oferta académica nueva que estaba en la ciudad eh, y que yo la venía haciendo en la, en la práctica, ¿no? De lo que yo trabajaba lo venía haciendo y como dije anteriormente, yo necesitaba tener como un un desafío de, de encontrarme con lo conceptual, con lo teórico y con el pensamiento crítico de eso que estaba haciendo, que me, que me nutra en cuanto a, a mi práctica cotidiana. Y ahí encontré, encontré lo encontré realmente. Por supuesto que al ser una carrera nueva, eh, se va a ir supongo que se va a ir modificando a, a raíz que vaya pasando por, por los nuevos desafíos. no y, y, me, y la verdad que me gustó mucho teorizar mucho y entender la cultura desde un sentido mucho más amplio eh, por más que yo ya la entendía que no solamente reducía el arte, que es por lo general lo que se confunden muchas personas, o que reducen la cultura al arte, sino pensar la cultura en sus tres dimensiones, que es una de las primeras cosas que te enseñan en la tecnicatura, en la, en la materia de introducción a la gestión cultural la cultura tiene tres dimensiones, la la dimensión simbólica creativa que tiene que ver justamente con el arte, con todos los procesos creativos de de las personas al momento y todo lo que eso trae en términos de subjetividad para quien lo consume, después una segunda dimensión que tiene que ver con el desarrollo económico, Eh, la cultura mueve los productos brutos internos de una manera que nadie lo tiene medido pero que sí sería muy sorprendente porque yo yo creo que es entre el 4 y el 5% del Producto Bruto Interno que mueve la economía desde la cultura, el desarrollo cultural entonces es una posibilidad para el desarrollo, la cultura y una tercera instancia que tiene que ver mucho más con la cohesión social a partir de los derechos culturales, ¿no? No solamente que sea desde quien pueda acceder y consumir Bienes y servicios artísticos y culturales Sino también la que esté garantizada La producción simbólica de eso Desde las comunidades, desde uh-huh. lo que nos identifica Hoy hablaba de todas las colectividades De todo lo que el ambiente O la naturaleza, o el río nos nutre y poder producir simbólicamente todo eso en algo, en nuestra forma de pensamiento, en nuestra forma de crear, en nuestra práctica y que eso esté garantizado en términos de los derechos, yo creo que es fundamental. Entonces yo creo que la cultura y la política cultural, ordenando todo eso como la política como ordenadora de todo eso tiene mucho para para poner en juego y para para desarrollar a nuestra comunidad entrerriana.
3: ¿Y qué dejó la, la pandemia? En realidad la estamos atravesando, ¿no? ¿no? No ha terminado, pero habrá un post-pandemia también para la, para la cultura, que es lo que lo que se espera en ese sentido, ¿no? Por, por todo esto que comentabas, también lo que es la importancia económica.
4: Sí, bueno, uno, uno, ahí ya me tengo que meter un poco más en, el, en mi trabajo, ¿no? En mi responsabilidad en la Secretaría de Cultura. Nosotros, uno de los desafíos que, que nos propusimos al principio... Primero que la pandemia vino a trastocar todo. Nosotros teníamos planificado un año que lo tuvimos que modificar totalmente porque nos abocamos a tratar de acompañar a los trabajadores del arte y la cultura y garantizar también que haya propuestas artísticas para el público en general que estaba encerrado en su casa, entonces que tenga que tenga acceso a una, a, a una producción artística de calidad que los acompañe en su, en su lugar de confinamiento, nos parecía fundamental, pero a su vez que no se pierdan las fuentes de empleo de los trabajadores del arte y la cultura y sobre todo que no cierren los espacios culturales. Por suerte, no cerró ningún espacio cultural independiente en la provincia de Entre Ríos, solamente cerró uno, que es en Paraná, que cerró hace poquito, por una cuestión de la suba del alquiler eh, a precios que ya es una especulación inmobiliaria. eh, Y con la ayuda extraordinaria de la cultura nuestra, el programa Impulso Escena y, y, y muchos programas del Ministerio de Cultura de la Nación, pudimos solventar y acompañar de alguna manera, que por supuesto... No es lo, lo ideal, pero pudimos acompañar al menos para que pueda, se pueda atravesar la pandemia de alguna manera eh, y que no sea tan crítica. ¿no? Eh, ojalá que a partir de ahora podamos eh, tomar conciencia de lo importante que son los procesos artísticos y que la cultura y los, los agentes culturales empiecen a entender también como trabajadores de lo mismo.
1: Y de la pandemia te volvemos a la facultad. Sí, por Porque, favor. bueno... Desde hace un par de años la, la cursada está siendo en la Facultad de Ciencias de la Educación eh, un 100% virtual. Uh-huh. Recién este, hace algunas semanas se empezaron a abrir algunos espacios administrativos, bibliotecas y, y, y otros lugares, eh, pero quienes ingresaron a, a la facultad en 2020 eh, no han tenido la oportunidad de socializar en los pasillos, digamos, conocerse en las escaleras, eh, cruzarse a la plaza, tomarse una cerveza en la esquina. ¿Qué, ¿Qué te dejó en ese sentido a vos la cursada de, de la tecnicatura? Ocupar el espacio, ¿no? este, uh-huh. el territorio que uh-huh. también configura la identidad, como decías antes. Eh, también pensando que sos de una corte donde este, venían mucho a, a nutrirse de conceptos siendo que ya tenían la práctica incorporada.
4: no Eso, eso fue fundamental. pero eh, por el intercambio que se da entre entre los alumnos y alumnas entre los compañeros y compañeras que, que estábamos cursando y sobre todo porque no todos y todas veníamos al mismo lugar ni con el mismo recorrido entonces te podíamos encontrar eh, yo empecé cuando tenía 30 años a cursar 31, me acuerdo, pero también tenía compañera y compañera que era su primera experiencia académica teniendo 18 recién egresado de la secundaria uh-huh. y también de distintos lugares, no solamente de Paraná, mucha gente de Santa Fe mucha gente de, de, de otros puntos de la provincia de Entre Ríos que se acercaban a cursar, y todo eso enriquece, enriquece el encuentro, ¿no? el diálogo, el encuentro el entender eh, el ponerse en el lugar de otro, ¿no? el generar empatía y que eso también genere la eliminación de prejuicios, y sobre todo si estamos hablando de una cuestión, o problematizando acerca de la cultura, que eso es lo que todo el tiempo la facultad intenta mostrar. Y yo creo que la Facultad de Ciencia de Educación eh, y la UNER en general, digo, a nivel universitario, yo creo que tiene mucho de eso, no del encuentro de realidades distintas de, que habita nuestra provincia y eso de alguna manera sí o sí nos tiene que enriquecer. Entonces, digo, eh, la Tecnicatura de Gestión Cultural no, no fue ajena a eso y sobre todo también con docentes eh, uh-huh. que acompañan ese proceso, que generan instancias de encuentro, no solamente... Eh, de trabajo en el aula sino también a partir de los trabajos prácticos grupales donde uno tiene que eh, dialogar y consensuar con, con el otro o la otra de historias diferentes, de formas de pensar distintas un trabajo en práctico o problematizando una situación en sí que es lo que eh, la, la consigna del trabajo entonces esa parte es, es muy rica ahora, no sé cómo habrá pasado eh, qué aquí? realidad tan
3: diferente sí, sí, que, para que no se puede encontrar sí. más que a
4: través de la computadora uh-huh. digo eh, a mí me, me ha pasado mucho En términos de, de, de experiencia personal de, de trabajo y demás De Por ahí querer generar una reunión Porque tenés que desarrollar algo con alguien que no conoces Y es muy difícil, es difícil Entender desde dónde está hablando y cómo está hablando A través de una computadora O a través de, de una llamada telefónica uh-huh. Entonces eh, Poder verte, poder eh, Estar en el momento eh, Me acuerdo que la tecnicatura que Aquel entonces tiene un momento bueno Porque entre materia y materia los viernes había media hora libre, donde nos íbamos con los compañeros y compañeras a la plaza, a tomar mate, a, a estar la al sol. A la plaza alvear, claro. Sí, a distendernos sí. un rato. Y ahí generaba una, una cuestión empática muy claro. muy linda, muy interesante, con las otras cortes, con las otras carreras, y eso estaba bueno. Eh, pero bueno, eso es, espero que se pueda recuperar. Yo, me, a mí me pareció medio raro también. Yo me egresé por la virtualidad. O sea, mi... mi Mi última materia que di...
3: ¿Ya fue en pandemia?
4: Fue en pandemia. Ah, mira. Y fue a través de de una videollamada. O sea, claro, la rendiste,
3: defendiste... Defendí
4: a través de una videollamada, lo cual me pareció muy...
3: Sí, es extraño.
4: (risa) Solo, o sea, solo... Solo estaba, porque sí. no, no había nadie al, al lado mío.
1: En calzoncillos.
3: Ya nadie, claro, nadie se enteraba que había abajo, claro, ¿no? Si nadie porque me
4: diga, te felicito y me dé un abrazo, ¿no? Qué fuerte,
3: casa, qué fuerte. Pero bueno, los, los nuevos tiempos. Y tenemos más música, canción, otra que hace el Elegido. Preséntala, contanos de, de qué se trata.
4: Bueno, esta canción es Subsiste M, que es una banda de reggae de Concepción del Uruguay. La canción se llama Río Uruguay y me parece muy importante porque de una forma muy sencilla recrea también lo que significa el Río Uruguay para quienes lo frecuentan. Eh, Y me parece que que forma parte de de mi acervo cultural y de mi historia también, por más que sea de concepción del Uruguay, pero el Río Uruguay eh, es un cauce de agua que tiene mucha, mucha información.
3: Escuchamos Subsiste M, Río Uruguay.
5: Let's go. ¡Suscríbete
0: a las 16, estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
3: Ya en este último tramo de Jardín de Gente, Federico Prieto no nos ha abandonado, pero queremos contarle sobre una... Propuesta muy interesante que surgió en el ámbito de la facultad a partir de un trabajo articulado con la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Nace la primera formación gerontológica en el contexto del trabajo que ya viene realizando y que hemos conocido, Pablo, del Departamento de Mediana y Tercera Edad de nuestra facultad. Por eso vamos a compartir la explicación de parte de Diego Piedra Buenales, subdirector de Promoción de Derechos y Autonomía de Personas Adultas Mayores.
6: Soy Diego Piedrabuena, magíster en Políticas Públicas para la Educación, subdirector de Promoción de Derechos y Autonomía de Personas Mayores. Estamos con mucha expectativa con la primera formación gerontológica, derechos, territorialidad y cuidados. Llegamos a esta primera formación por un trabajo articulado que venimos haciendo entre la Municipalidad de Santa Fe y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos. En el año 2020 empezamos con algunas actividades que tuvieron que ver con micropropuestas educativas y culturales con el pretexto de acompañar a las personas mayores durante el tiempo de aislamiento en la pandemia. Esto nos permitió la firma de un convenio y por el cual hoy es, estamos lanzando esta primera formación esta primera formación que creemos nosotros que le va a brindar herramientas teóricas sobre los aspectos biopsicosociales de las diferentes trayectorias de envejecimiento a quienes lo cursen y va a permitir poder realizar diferentes tipos de actividades con las personas mayores ya sea desde un aspecto individual o desde algún trabajo en alguna residencia o en algún otro tipo de organización tanto el intendente Emilio como la Secretaria de Políticas de Cuidado de Acción Social, María Victoria Rey lo que proponen es un municipio con cercanía un estado de cercanía y bueno, creemos que esta propuesta justamente pretende estar en cercanía no solo con el adulto mayor sino con las personas que trabajan con los adultos mayores entendiendo que toda la sociedad tiene que realizar tareas de cuidado no un cuidado desde el aspecto sanitario sino un cuidado en la manera eh, integral. Creemos que al realizar actividades deportivas, recreativas, culturales con las personas mayores, estamos realizando una tarea de cuidado y estamos realizando tarea, una, una tarea de prevención de enfermedades. Creemos que esta formación nos va a posibilitar también después seguir profundizando y seguir trabajando de esta manera.
0: Jardín de gente. Miles de miradas para descubrir Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
3: Interesante propuesta, ¿no? Esa vinculación también que se genera entre la facultad, en este caso, y la Municipalidad de Santa Fe, ¿no? un trabajo articulado.
1: Seguramente tendremos más noticias de cómo, cómo sigue ese trabajo del Departamento de la Mediana y Tercera Edad.
3: ¿Ya estás eh, involucrado con la, el Departamento? <ríe> sí,
1: estoy ¿Sí? dando clases de Cine y Literatura, con bueno. Franco Giorda. Este, hoy tenemos nuestra tercera clase.
3: Buenísimo. Bueno, recién empieza. ¿eh? Bueno, es para que también quien quiera sumarse, no sé si ya para este año tiene que ser para el año que viene. Para el año cuenta. que viene, sí. Y recordemos que mediana y tercera edad, ¿a partir de qué edad? A partir puedo? de los
1: 30. Claro, ¿no? en
3: realidad. ¿Cómo es a
1: partir de 35? 35, 35 a Yo ya
3: clasifico, claro. Muy bien. ¿eh? Sí. Puedo puedo sumarme a, a la, al departamento de mediana y tercera edad con las lindas propuestas que tiene. Bueno, ¿cómo has pasado, Federico?
4: No, le he pasado muy bien. Eh, agradecerles por, por este momento, este espacio.
1: Federico es un hombre de radio también. Sí. Vamos a decirlo, como se, vamos a pasar el chivo.
3: Y sí, sí. Como ah, vos. T-
4: tenemos un programa de, con compañeros y compañeras que se llama El tiempo está después, que sale en radio comunitaria Barriletes y en otras radios de la de la provincia también. Eh, se emite en vivo los miércoles de 8 a 10 de la noche.
3: Bien, no compite con Jardín de Gente, así no, que no, para nada. no hay problema. Pero aparte, después <risas> se
4: puede escuchar a la
1: carta, ¿no? Es como, Exacto.
3: Sí, sí, sí. hoy, hoy el, el contenido circula, ¿no? Exacto. Eso, eso está bueno. Eh, bueno, decías, la pasaste bien. Está sí. bueno eso, porque si no, no va a querer venir nadie más. Sí, la, sí. La, 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 <risas> no,
4: no, la pasé bien y a, y, a, y a raíz de esto, que del último el último audio que, que escuchamos de, de la vinculación ¿no? por, por esta política de, para la tercera edad con la Municipalidad de Santa Fe... Me trae también a a pensar y y a compartirles Que una de las grandes enseñanzas Que que tengo Del paso por la Tecnicatura de Gestión Cultural Es entender que la política cultural No solamente se hace Desde el sector público Sino también se puede hacer desde el sector independiente Desde el sector comunitario Desde el sector privado Pero eh, el sentido de lo que esa política cultural da es importante y ahí es donde tener el foco hacia dónde apunta. ¿no? Entonces, pensar y ser consciente que la política cultural puede ser diversa y puede, ser venir, puede venir de diferentes lugares y nunca debe dejar de hacerse y tampoco esperar que el Estado haga por uno. ¿no?
3: Totalmente.
1: Federico Prieto, egresado de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Muchísimas gracias por visitar Jardín de Gente.
4: No, un placer y un orgullo haber sido el primer invitado en el estudio.
3: Claro que sí. Habrá más ¿eh? en esto que, eh, bueno, al menos aquí dentro del estudio hemos denominado en realidad Pablo, ¿no? Gente gente del jardín.
1: Gente del jardín. Algunos <risa> colgados de la palmera, otros ahí escondidos entre los yuyos, pero bueno.
3: Es genial, es genial. Agradecemos a, a todo el equipo. ¿Agradecemos al equipo?
1: Sí, Agustina no, Vergomás eh, en la producción. Este, está el perro Morelli en la coordinación general, eh, Florencia Espíndola, Valeria Padró también que se sumaron a este jardín de gente, uh-huh. Franco Bravo en la puesta al aire, Por en los supuesto. controles, en operación. Este, y usted, Evangelina Ramayo, muchas gracias. Y
3: Pablo Russo, y nos vamos felices, lo decíamos, ¿no? Septiembre nos pone contentos, ya vamos palpitando la primavera y el señor Perro Morelli ha elegido este tema para despedirnos.
1: Feliz de Sig Raga, una banda santafesina justamente para celebrar este acuerdo entre el Departamento de la Ambiente Tercera <ríe> Edad y la Municipalidad <ríe> de Santa Todo
3: vinculado, Fecina. todo vinculado. Hasta la semana que viene, la 100.3 Radio UNER Paraná. El
2: sol
5: eh, eh, nos, se compra con un ticket marrón ¡No, no, no sé quién puede hablarse con tanta hipocresía así! ¿Cómo es que me voy si es que sigo aquí? Vengo volando muy lento a hacerte feliz ¿Cómo es que me voy
2: si es que sigo aquí? Tengo volando muy lento a de feliz Pienso que no
5: se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz Sin olvidarme de los demás Pienso que no se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz Sin olvidarme de los demás
0: canción que hable de nosotros, de los sueños, de las raíces.
6: Un pasadizo por donde caminar entre las flores.
0: Jardín de Gente.